0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo ao CGCast número 50 Do podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé Aqui ao meu lado, na torre do blindado mineiro mais escaldado do fronte leste Renato Clós, nosso Vão Paulos, como
1: é que tá, cara? Tudo bom, Mac? Meu querido o nosso grande Cavalariano, como é que estão as coisas?
0: 100% foco, força e feno. Do outro lado da trincheira, mas sempre perto do front, o nosso irmão do CG, Igor Boves o Kov. Saudades, hein, cara? A última vez foi quando? Lá na SPX É, a gente se viu foi na, na, na SP-Sex.
2: Boa noite, pessoal. Tudo de bom? Fala, Zuka. Tudo bom? Cercadinha. Como é que tá? Tá cercado? Ai, ai, Como é que começou, tá a região? já
1: começou. Tá? Já começou. <risos>
2: <risos> oh, Ó, só, só um detalhe, cavale o também era, tá? Só um detalhezinho Sim, sim O era açougueiro Ele quis ser russardo Ó, oh, calma lá ele, ah, <risos> queria, até, até ele sonhou em ser russardo, entendeu? Sim, sim, é, sim Porém, sim. como ele era de origem humilde e tal Então o pessoal ficou meio assim, pá
0: Mas depois a Revolução cuidou disso É, isso aí <risos> Pra quem não lembra ou pra quem não ouviu nosso querido Zukov participou do CGCast sobre a Batalha de Stalingrado também. Isso. Então, quem tiver interesse na Batalha de Stalingrado, dá uma procurada no nosso feed e eu vou deixar o link na descrição do episódio também para quem tiver interesse. Mas, indo já para o episódio de hoje, vou dar uma situada aqui para ti, nosso amigo ouvinte, mais uma semana com a gente, muito obrigado, para o assunto de hoje. A Batalha de Kursk, que aconteceu entre os dias 5 de julho e 23 de agosto de 1943 um pouquinho depois da Batalha de Stalingrado, tá? então para ter uma cronologia uh, bem por alto. Foram mais ou menos 2 milhões de seres humanos envolvidos, 6 mil blindados, 4 mil aeronaves. Esse embate é considerado por muita gente como o verdadeiro ponto final do avanço do Adolfinho no leste e representou a perda de cerca de 50% da força de blindados do Exército Vermelho e apesar de ser conhecida como uma grande batalha de blindados, a superioridade aérea soviética foi fundamental. E falando em superioridade, blindados, tiros, fogo de profundidade, a gente já bombardeia um mito rápido aqui, que é o mito do estoque infinito de combatentes soviéticos, Exato. que muito foi propagandeado pela própria União Soviética com Aquele assunto de que a mãe Rússia sempre pode prover mais soldados, mais combatentes, mas a gente está falando de 1943, já metade de 43, e já faltava gente nas linhas soviéticas. Então a gente tem os dados de um recrutamento emergencial de 166 mil recrutas do Komsomol, da juventude comunista, ainda em 43. Isso porque o estoque, aquele que parecia infinito em 41, começou a escassear pelos erros táticos no início da grande guerra patriótica, e isso com o tempo até o final da guerra, foi sendo recompletado com o pessoal das regiões ditas como libertadas do domínio nazista, assim como mulheres, homens mais velhos, pessoal do interior, gente da Sibéria, não interessa quem estava em condição de combate, foi levado para o fronte. Mas já fugi do assunto e vamos para o que interessa. O
2: Mek, só, só um detalhezinho, que só um, um porém aí pode deixar escapar. Por favor, por favor. É, o seguinte, é, mais para frente, eu, o Paulo, a gente vai falar sobre a quantidade extensa de minas soviéticas, de, de táticas de, de bloqueio dos blindados. É, para fazer isso, além de todos os, os militares, quase dois milhões de soldados que participaram da, da, da cidadela... A gente não pode deixar de, de computar mais de 300 mil civis que foram uhum. recrutados exatamente para fazer Boa. esse trabalho de colocação das minas, esse trabalho de abertura de valas, de, de, de trincheiras, e, enfim, foi a parte Todo da a população envolvido. civil que muito participou também dessa, dessa batalha.
1: Excelente, excelente. Fazendo só também um adendo, já aproveitando que o, o Mark falou de derrubar o mito, nós citamos no de Barbarossa que... Kurski ou a Batalha de Pokorovka, como outros também queiram definir melhor, mas não é a maior batalha de carros de combate da história, eu viu gente? Verdade, Por sim. favor, é Dubno, no começo da Barbarossa, vai, escuta lá, ou seja, que é da Barbarossa lá que vocês fica sabendo. Sim, sim, é,
2: e em questão de blindados, com certeza, porém em questão, acho que talvez, de, de, de todo tipo de material, inclusive o, o aéreo também que foi muito importante, eu acho que
1: daí ela, ela se sobressai de material, principalmente aéreo, pode sobressair mesmo.
0: Exato. Maravilha. Paulo, situa pra gente aí. Qual é o contexto da dessa batalha no leste? Qual o objetivo dos alemães na ofensiva? O que que tava em jogo nisso aí?
1: Falar de um background pra gente definir um pouco e falar sobre a batalha de Kursk. Mas o que que acontece? Nós vamos falar um pouco do background primeiro é na frente oriental. Que todo mundo sabe, a derrocada em Stalingrado das forças do 6 Exército do general A eu não vou citar o nome. que, por que, que
2: Não, 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 por favor, o pessoal precisa saber quem foi o seu general que, que, que se rendeu lá, por favor. Marechal, o... desculpa.
1: Mare... Não, foi o Adam, o Schmidt e o Hitler. E o Paulus. Ah, tá. ah. Vamos lá. Não, sem conversa. Bora. <risos> é. <risos> Com as forças do esse exército, ficaram cercados. Operação Uranos. O Zhukov cercou o exército alemão. Não retraíram se ferraram. Será que os alemães conseguiriam evitar a derrota? Bom, não se sabe. Rundstedt, depois da guerra, fez escreveu aquele livro do outro lado da colina, muito bom livro, e Rundstedt afirma que poderiam se salvar, sim, se as forças tivessem a iniciativa de recuar quando julgassem necessárias. Isso nem os alemães nem os russos podiam fazer naquela época. Porque isso é, era morte. Ele deu um exemplo, que foi a retirada de Klaich do Cáucaso como uma prova que retiradas dariam certo. Pois bem, no começo de janeiro e fevereiro, Kleist retirou o o seu exército do Cáucasus, porque ele estava sendo ameaçado de ser cercado pelas forças forças russas pós-Stalingrado. O que que acontece? Ele conseguiu retirar. Então, esse foi um ponto positivo para as forças alemães, é, no início de 1943, de vai lembrar que a frente o pau estava quebrando só em Stalingrado, né? ou então na parte sul. Então, Kleist retirou suas forças, demonstrou a efetividade da defesa móvel que nós vamos citar aí de, no, no final do podcast, hoje. E quando suas forças chegaram no Dnieper, eles junto de Manstein conseguiram recapturar Kharkov, que depois ficou sendo como a última vitória alemã no leste que foi a Batalha de Kharkov, que depois teria Kursk e o resto só foi vexando. O que, que acontece? Situação foi geral. A abaixo mesmo, vai para. Ah não, foi, isso aí foi só derrocada. Foi só... Então,
2: só, 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 só um, um coisinha também, Kharkov também, na verdade, ele foi uma... Dizer, foi uma das primeiras demonstrações de que estoque infinito de materiais e homens da União Soviética tinha um limite. O Kharkov, mais ou menos, também demonstrou essa fraqueza logo depois de Stalingrado.
1: Até porque o material material humano que os soviéticos tinham naquela época foram todos jogados na Operação Uranus e o o, o que sobrou ficou segurando a frente, que ia de Moscou até Leningrado, então a coisa mais normal do mundo era faltar gente naquela época mesmo. Karkov começou a mostrar e Kusk foi, abriu as pernas para mostrar isso mesmo.
2: Sim, só para o pessoal se situar, para ter mais ou menos uma ideia de qual era o tamanho do fronte leste, de norte a sul, daria uma média de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros é daqui, é São Paulo-Fortaleza. Você vê o tamanho da extensão de um fronte leste.
1: é loucura, loucura. Sabe? Em, em situação geral, em relação à guerra Segunda Guerra Mundial, a marinha inglesa, no começo de 43 chegando no verão, tinha reabrido a rota do Mediterrâneo com a armada de Vichy passando para o lado dos aliados... A guerra submarina entrou em declínio porque 43 submarinos alemães já tinham sido afundados no Atlântico. Então detonou as forças submarinas do Donitz. E isso aumentou consequentemente o o material para os russos. né? No ar, depois de Stalingrado, 70% dos caças de combate alemães foram designados para defender a Alemanha. Vale lembrar que todos os junkers de transporte foram dizimados no Mediterrâneo. Sobrando muito pouco, muito poucos transportes, a maioria está no fundo do Mediterrâneo, tentando salvar o Afrika Korps ou tentando levar levar tropas para Creta. Pois é, a Royal Air Force e a Força Aérea Americana, com isso, intensificaram os ataques na Alemanha e em terra, vale lembrar que nessa época, 200 mil soldados do Eixo depuseram as armas na Tunísia, mais precisamente em 12 de maio. Aí, o que acontece? Porra, Hitler... Ele já não queria ser mais Napoleão, com aquele complexo dominando a Europa e depois o mundo. Ele já queria ser agora o Frederico II da Prússia, que fez frente a três coligações diferentes e derrotou cada uma separadamente. Bem, cabia bem o que estava acontecendo com ele. Pois bem, desde o começo de abril, a linha de frente no leste possui o saliente de Orel e Kursk. E tinha lá a cidade de Kursk um saliente. Não, Orel e Kursk dentro da parte alemã e querendo cercar Kursk. Pois bem... Kharkov, que foi a última vitória alemã no leste, Manstein tá, se voltou para o Hitler e disse ó, se ficar se resistindo e defendendo nós vamos se ferrar é melhor atacar do que ficar parado e esperar os russos atacarem Paulo, posso dar impõe. só um Fala.
2: só, uh, falando em, em táticas de guerra Clausewitz uh, tem uma observação aqui que ele, que ele deu no, no da guerra, a forma defensiva de guerrear é intrinsecamente mais forte que a ofensiva por isso, o curso natural em uma guerra é começar na defesa e terminar no ataque. Então, por essa, por essa, mais ou menos por, essa, por esse princípio, é, Manstein já começou errado. Entendeu? Porque a partir do momento que ele estava com, com inferioridade, tanto numérica quanto de material, ele iniciar uma ofensiva, entendeu? ele teria que ter uma, um plus, algo difer, diferenciado, que mais tarde, Ritter pensou que poderia
1: ser aqueles blindados, o, o da SS tudo para poder atacar. Realmente ele achava que a melhor forma de defesa era o ataque e que eles não pod- eles não aguentariam mais uma ofensiva parados e só na defesa eles não aguentariam mais uma ofensiva russa. Então o que que os alemães pensaram? Tinha duas possibilidades. A primeira era evitar que os russos atacassem atacando primeiro. Essa era a ideia. Os alemães teriam que atacar o mais rápido possível antes que os russos se reconstituíssem de suas perdas pós Stalingrado, principalmente em carros de combate. Logo, o objetivo dos dos alemães seria isolar o saliente de Kursk e destruir as reservas de blindado antes de serem incorporadas ao combate. Aí depois seguiriam para o sul a fim de envolver a frente russa na Ucrânia. A segunda possibilidade era esperar um ataque russo e depois, usando a defesa móvel, contra-atacar e derrotar as forças soviéticas russas. O que, que Hitler escolheu? O cu dele, como quem tem cu tem medo? Escolheu a primeira <risos> opção porque ele não queria correr risco. E também porque ele não queria abandonar a bacia do Donetsk. Vale lembrar que aquela questão econômica que ele sempre citava. E que nós citamos bem na, no que de Barbarossa.
2: Oh, mas só citando um outro filósofo, entendeu? Esse é um pouquinho mais, mais recente. É nosso amigo Garrincha, que ele falou: só faltou um <risos> com os russos, né? Que o resto. É.
1: Só faltou convidar Cusco. <risos> <risos> Mas tem que citar Clausewitz mesmo. Isso aí. Só para terminar sobre os planos. O general Warlimon, que depois Lidl Hart falou que quem fez pressão para atacar em Kursk vai lembrar que tinha uma frente inteira para os alemães atacarem. Só que quem fez per- é, 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 questão e pressão em cima do Hitler e, e, e engraçado, né? fazendo pressão em cima do Hitler aquele sacana que não entendia porra nenhuma de estratégia <risos> Mas fazendo pressão em cima dele era o Kurt Zeitzler, um general que era o novo chefe do Estado maior, que achava que as forças na frente oriental estavam demasiadamente fracas. E por isso não podiam correr o risco de deixar a escolha de onde e quando lutar nas mãos dos russos. Aí, Izuka, pelo menos o Zeitzler trouxe uma nova ótica.
0: Pelo não, menos os Alemães.
1: Alemanha... Não, peraí, só que pelo menos os alemães atacando, pelo menos a gente dita onde atacar. Agora, Sim, que exato. força ele não tinha, não tinha mesmo.
2: Nem material e nem pessoal. O que eles estavam, já entrando um pouco mais a, a, avante, o que, que eles fizeram? O que os alemães tiveram a ideia? Eles tinham o 88, canhão 88mm, o flak, né? Isso. O que, que eles fizeram? Eles tiveram a excelente ideia, entendeu? De colocar esse flak num blindado. Protegido, é, é. lógico, é entendeu porque um flak colocar um flak na, na
1: é, o de no, no campo de batalha é, realmente tiger. é
2: complicado realmente. aí que que eles fizeram aí colocaram um blindado de 88 mm com uma blindagem de 100 mm que pesavam simplesmente 56 toneladas entendeu era potente era porém imagina um, um, um tiger desse no campo de batalha entendeu com uma com um peso desse lento lerdo Contra os T-34 Que tinha um pouquinho mais da metade Do tamanho desse peso Muito mais ágeis, rápidos E bem mais distribuído né? E muito
0: mais distribuídos e com muito mais facilidade de produção É, é Por mais que quebrasse bastante, tinha bastante em campo de batalha Pra flanquear, pra, pra manobrar E guerra de blindado é guerra de manobra, né?
1: O o que o Zuka está falando também, dessa questão da falta de materiais que os alemães estavam sofrendo no, no antecedentes da Batalha de Kursk, até depois da Batalha de Kharkov, também não só os russos, mas os alemães também sofrendo é, é, dessa falta de materiais e até a loucura deles de é, optarem pelo ataque em vez da defesa. Vale lembrar que a operação de Kursk era para começar em maio e começou em julho porque Hitler queria aumentar o poderio alemão para atacar. Então, por isso que chegou a julho, no dia 5 de julho que eles atacaram, vale lembrar também nossa, nosso querido Luce, sei lá a porra daquele espião lá, qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome também. Ele já tinha falado para soviético... Su- suíço. Ele já tinha falado para o soviético que os alemães iam atacar. Ele só não sabia aonde exatamente. E os alemães, oh, perdão os russos, através dos espiões, através da contra-inteligência, inteligência, eles descobriram que os alemães iriam atacar no saliente de Kursk. E esse tempo, os russos aproveitaram muito bem, botaram, como o Zuka falou, botaram os civis para trabalharem e criaram os famosos Jardins da Morte, como o Montgomery fez em El Alamein contra os alemães, que ele fez aquela defesa em profundidade e comeu a rabeta dos, dos <risos> alemães, tanto no fronte de Orel, como de biogorod Kursk, enfim ferraram para cima dos alemães. Agora a gente tem que falar como que é o, o, o desenrolar do plano da Batalha de Cusco. O que, que acontece? Frontalmente, Cusco era limitado pelo curso de dois rios abruptos, o Svap e o Senn. Pois bem, o plano Cidadela, que era o ataque pelos flancos, Model, na parte norte, encarregado por Von Klug, Von Klug né, general do Grupo de Exército Centro, no comando Sim. do Saliente de Orel, Dispunha do nono exército e do segundo exército blindado, e na parte sul, em Bielgorod, junto das forças de Manstein, que representava o grupo de exército sul, eram comandadas por Roth com o quarto exército blindado. Só que vale lembrar que esse era composto também do destacamento Kempf, que eram dois corpos de exército, junto do 11 primeiro exército também, de infantaria. Então, Sim. junto disso, o oitavo corpo aéreo com 1.200 estucas para tentar. Dá um jeito na batalha, mas, não como nós vamos ver, não deu certo. Agora, só falando rapidinho, os exércitos russos também, no qual fazia frente a Tenaz alemã, tinha o primeiro grupo de exército Popov, que era a frente de Briansk, que com a direita apoiada por, pelo general Sokolovski, da frente do oeste, estava disposto nas olas do Saliente de Orel. Pois bem, outro, grupo de exército de Rokossovski, da frente do centro, que mantinha a parte sul do Saliente. Grupo de exército de Vatutin, frente de Voroné, que ocupava a frente inferior desse Saliente. E o grupo de exército de Konev, da frente de Planícies, que flanqueava a anterior e fazia face a Kharkov. Ou seja, os russos estavam bem preparados para aceitar e depois diluir o ataque alemão. Isso,
2: exatamente. O que, que, o que se baseava na, 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 na tática de, de Zukov, na verdade, é exatamente isso, esperar que os alemães viessem, entendeu? Mais ou menos ele já, já sabia qual, onde seriam os pontos a aceitar tanto o norte quanto o sul e a partir daí, com o desgaste do material e com o desgaste do pessoal alemão, aí sim com as reservas já, já contava com, com, uhum. com vários material reserva, aí sim na hora do momento crítico do, do poderio alemão, aí sim entraria as reservas russas praticamente para dizimar todo toda e qualquer ofensiva alemã.
1: Vai lembrar também que o soviético eles criaram eles criaram a defesa em profundidade 40 quilômetros em profundidade, em linhas de 6,5 quilômetros cada. E nisso, Exatamente. guardando a, a, a reserva e mantendo apenas postos avançados para segurar o, aos poucos esses alemães e deixando os alemães virem. Até que ele chegasse a certo ponto que armas antitanques, artilharia e campos minados iriam diluir todo esse ataque dos alemães. Então, e tem muitas discussões hoje, enfim, quem destruiu mais os alemães, quem que destruiu mais os russos. Os alemães destruíram muitos carros russos, os russos destruíram muitos carros alemães, só que as perdas alemães, os alemães não conseguiam segurar, do só mesmo tamanho que as perdas de, soviéticas. Então, de
2: perdas, ô, ô Paulo? É, a proporção chegou a ser 1 para 18. Olha isso. Nossa! 1 para 18, agora você imagina 1 para 18 e mesmo assim você não conseguir avançar, salvo engano, você me corrija, não teve um avanço maior do que 12 quilômetros. Não teve,
1: não teve, como nós vamos citar, o primeiro ataque no setor norte, soltaram ataques o dia inteiro e não conseguiram, não conseguiram penetrar as forças no setor de Orel, e, e principalmente pelos campos minados, que pararam o 46º e o 40º corpo blindado, de exército blindado. Então, aí, ó, os, os, já os campos, os campos minados já tinham parado e eles atingiram só as orlas de Poniri que era no começo, da, 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 o, o começo dos objetivos, já Sim. no dia 7. Então, aí que os russos entraram com artilharia, com, que já tinham feito preparação de tiro antes, então caíram em cima e nem a Luftwaffe tentando, é, batendo de frente e fazendo aquela Blitzkrieg né, avançando em, todas a, em toda a frente e no lugar onde eles virem que tá tranquilo de atacar, ataca todo mundo, isso é a ideia da Blitzkrieg nem isso com a Luftwaffe fazendo mais de 3 mil saídas por dia eles conseguiram Não. na frente de Orel penetrar de forma eficaz então já no dia 8 de julho o ataque já tinha sido diluído e dissolvido agora tem a frente também de Bialgorod, que foram desencadeados dois ataques. O primeiro, 5 de julho, pelo 4 Exército Blindado, de Rote, e depois o do 2 segundo, segundo Corpo de Exército Blindado da SS. Porém, eles só conseguiram chegar até Oboyan Depois dessa base de partida, eles não conseguiram ocupar poucos caminhos depois de Oboyan Então, no dia 10 de julho, eles ficaram detidos e se ferraram também. Então, <risos> Essa defesa, em, essa defesa em profundidade que, que os russos fizeram, esses campos, os jardins da morte, como o, 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 o Montgomery fez em El Alamay, ele diluiu os do, as duas tenazes alemãs é, no saliente de Kursk e ele foi o, o ataque alemão foi derretendo, aos poucos, junto dos campos minados, junto das armas anti-tanque e, e, e da artilharia. Pronto! Diluiu o ataque alemão. Aí vem a contra-ofensiva soviética para catar os louros da, da vitória.
0: Só, só para dar uma, uma pincelada rápida aqui, simplificando um pouco a, a situação, o movimento geral das tropas alemãs seria um movimento de pinça que contornariam Isso. Esse, esse elevado. norte e sul, exatamente, para se encontrar e formar um bolsão. Isso aí, a ideia era martelar com a Luftwaffe e conquistar esse território por norte e por sul e depois resolver o bolsão com os soviéticos dentro. Seria a ideia inicial. O problema, em qualquer campanha militar, é justamente isso que vocês comentaram agora, você custar muito do teu esforço de guerra, dos teus recursos, dos teus blindados, das tuas tropas, e não ter como manter terreno. Um avanço que era feito, que era planejado para ser feito rápido, né? modelo Blitzkrieg, você avança pouco, você perde muita gente, e de repente você tem que retrair, porque não tem como manter não tem tempo de, de, de tem cavar reserva. um é não tem reserva não tem tropa de, de... para trocar não tem como cavar a a loja, trincheira, bicho, se peço. abrigar não... é e não tem como manter um ataque desse né é uma da saída do do, 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 do,
2: do ataque da sul aí sim foi para tentar vamos dizer assim circundar essa essa, essa resistência soviética indo para
0: prokóvica uhum. aí sim aí o bicho pegou Pois é, e esse é um caso típico desses que vocês também comentaram agora. Foi um embate no dia 12 de julho, com o que tinha de melhor na tecnologia de blindados, então de um lado tinha Tigers e Panthers, e do outro tinha KV e T-34, e num contexto de 290 blindados alemães contra 610 blindados soviéticos, e acabou sendo uma vitória tática alemã em campo de batalha, mas uma vitória operacional completa soviética. É. Sem
2: contar, mais um, um detalhezinho que essa artilharia soviética, ela praticamente foi constante em todo a, toda a campanha no leste, é, mas as catiuchas também desempenharam por um, 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 um papel fundamental nesse, na batalha de Prokhovka.
1: Os órgãos de Stalin.
2: É, os órgãos de Stalin, porque a partir do momento que, que começou a ofensiva blindada, a primeira barragem de artilharia foi do catiucho. Então, ou seja... Uhum. Ah, Não só a perda material dos blindados, também a questão psicológica dos soldados. Porque você imagina, os soldados alemães já estavam vindo de campos minados, querendo ou não, não é fácil você passar por campos minados. Você tem ataques soviéticos dia, noite, de madrugada, ou seja, sem cessar. E a partir daí, quando você... Mais ou menos, você imagina que vai ter um, um suspiro. Quando você vai circundar isso aqui, você é recebido por uma meia dúzia
0: né, de catiújas no coco. Puxado, hein? Aí
1: não tem como.
0: É. <risos> Gente, pensando em desenrolar da batalha, disso aí, de Prokhorovka para frente, 12 de julho para frente, como é que foi essa contraofensiva soviética? A, de, a, a defesa soviética se consistia em diluir, em esperar que o ataque
2: viesse. Uhum. É, tanto do norte quanto do sul, e a partir daí começou a diluir toda a, a... o poderio alemão. Aí o que aconteceu? Quando o alemão ia diminuindo essa, essa capacidade de, de luta dele, eles não tinham as reservas. Em compensação, o que que Sukolvi fez? A partir do momento que ele percebeu como seriam feitos os ataques, ele se preparou para quê? para que não, em certo momento, entendeu? quando realmente estivesse no ponto crítico dos alemães, aí sim ele entraria com toda a reserva que, que, que ele teria isso já, já em 13 de julho já.
1: Uhum. essa foi, foi a, contra-ofensiva, né? a contra-ofensiva a contra soviética. soviética então dá para ver que os, o, 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 o que, que os soviéticos fizeram o que, que os russos fizeram eles esperaram os alemães segurar as reservas como o Zucker tinha falado no começo segurar as reservas deixar os alemães virem, virem aplicar a defesa em profundidade destruíram esse, as forças alemães tanto as tenazes, as pinças norte e as pinças sul, e quando esses, per- perdessem o, per- quando esses perder, perderam o ímpeto de ataque, Zukov jogou a, o contra-ataque e suas reservas para terminar a de jogar, jogar a padical no, no ataque alemão. Agora, vale lembrar que os alemães já tinham feito três ofensivas no fronte leste. A primeira, no começo da Barbarossa, acabou em Moscou, fracassou, Cinco meses e meio. A segunda em Stalingrado durou quatro meses e essa durou três semanas. E depois dessa não teve. Por quê? Porque depois de Kursk os alemães perderam a vantagem da iniciativa no front leste. Então aí sim se pode permanecer na defesa. Aí foram de defesa até Berlim. Essa foi a última vez é no front leste que os alemães deram a cartada. Como nós citamos no começo que os Hitler queria porque queria atacar, porque ele não queria deixar no poder dos russos a iniciativa de determinar quando e onde ir lutar, então os alemães não podiam, não podiam mais fazer isso depois de Kursk. Então, toda aquela espera que o, o, o Hitler fez para esperar os tigers, para esperar os elephants, para irem para o campo de batalha, e, e esses... Fora o o material que que tiraram de outras frentes, vou lembrar também. Tiraram das frentes da Itália, tiraram de vários locais para poder reforçar o ataque. Esperou e todo esse material que eles juntaram se perderam no caldeirão de Kursk. Então, uma ótima estratégia foi como como você falou, Mark, uma vitória tática dos alemães em certos pontos, mas no final foi uma derrota estratégica para os alemães. E uma vitória estratégica para os russos, porque eles aprenderam, através da teoria operacional deles, como é, é, é fazer frente ao, ao, ao ataque, o poderio alemão, um dos melhores e mais fortes, porque vai vale lembrar que, como nós citamos, vários corpos blindados que foram para a batalha de Kursk, então era um ataque bem ao estilo alemão mesmo de Blitzkrieg, porém, mesmo assim, acabou aquela invencibilidade. Já tinha acabado há muito tempo. Mas aí foi a pá de cal nas, nos objetivos, nas ideias de Hitler e nos objetivos alemães no leste. Daí em diante, só foi chute na bunda até Berlim. Só
2: colocando uma perspectiva em números, a gente falou de um fronte de 3 mil quilômetros, que se estendia de norte a sul lá na, na União Soviética, de Leningrado até o Mar de Azov. É, um outro número também, que é só para situar o, o ouvinte na, na, no que representou o fronte leste, é o seguinte, é... na Osprey, os dados de Steve Záloga e também de Glantz também, no confronto de titãs, a gente consegue levantar um número de, de perdas alemãs no front leste em torno de 80% daquilo que foi produzido. Não só de materiais, quanto de, 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 de soldados mesmo, de homens. E um, uma outra coisa também que a gente, meu, a gente briga, a gente discute no CG é se isso. Se essa, todo esse cenário. No que, que ele contribuiu para o, o Front West. Uhum. Entendeu? O que, que a gente tem aqui? A gente poderia dizer que realmente o dia D se deu na Normandia. Sem problema nenhum. Agora, o que, que a gente podia dizer é o seguinte. Que o dia A foi em Stalingrado. O dia B foi em Kursk. O dia C foi logo depois de Kursk e Abag- Abagratio. Para depois, o dia esse é em Berlim. Então, ou seja, em todos esses cenários aqui, o que, que nós temos aqui? É o componente leste. Então, ou seja, foi o, 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 o nós temos no Front Oeste, obviamente, é, é, batalhas que, que diminuíram o poder, o poder alemão. Nós temos batalhas que, no caso, aqui a gente poderia citar logo depois, ou então até mesmo no decorrer da, da Kirk, o, o desembarque na, na Sicília. Isso. Que ajudou muito também a desviar alguma coisa de tropas também do, do, do front leste. Entendeu? Seria uma, uma das tentativas de Hitler de não perder a, a, a. Ou seria o começo da perda da Itália, né? Vamos dizer assim. Foi desembarque na Sicília.
1: Isso, isso que você falou, principalmente de. É, é, vale lembrar que no dia D, quando ocorreu o dia D, estava ocorrendo ao mesmo tempo também a Bagration e os alemães em retirada. Exatamente. Então, em, e, e quando ocorreu então o dia D, o, 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 as cartas do Front Leste já tinham si, os dados já tinham sido jogados. Ali já tinha sido era questão de tempo. Os alemães, até, até depois de Kursk, Yodel tirou muito. Hitler também, Yodel principalmente, tiraram muitas forças é, das que sobraram na Batalha de Kursk para poder é, é, fazer frente na Itália, principalmente por causa da invasão, a, a invasão aliada. Então, a, depois de Kursk foi. Como se diz? Vai perder.
2: É, esse, o cenário na Itália, nesse, nesse momento, já era um cenário já. Mussolini já praticamente fora de, 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 de cogitação, fora de cenário. A gente já tinha, na, na, na verdade, os, somente os alemães na Itália, não via mais os italianos, só fugindo um pouquinho do, 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 do assunto, mas também a gente teria já a, a guerrilha, é, tanto, os partisans também, somente na, os partigiani na Itália, nós teríamos o, os partisans também na Iugoslávia, então, ou seja tudo todo esse componente é, fora desse cenário também contribuiu para diluir essa força alemã em todos os, os aspectos, entendeu? É. Mas mesmo assim, o que o que ainda é, o, o medo de Hitler não era o oeste, o medo de Hitler maior era o leste. Não somente pelo pelo avanço do rolo compressor soviético, mas assim aquilo que ele era totalmente contra aquilo que o um ele, ele 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 defendia que era a luta contra o, o bolchevismo subjudaico, é, contra o eslavismo, que eles consideravam como sub subhumanos. Então, a, a defesa de, 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 da Alemanha agora se dava exclusivamente para se defender o leste. Então, grandes for- as forças é, de defesa da, da Alemanha estavam compostas exclusivamente no leste. E aí, sim, que abriu
0: espaço para que os é, ocidentais pudessem desembarcar na, na, na Normandia. Lembrando aí que praticamente não tinha força de blindados na Normandia para dar suporte para o pessoal que estava na praia. Exato. Não tinha força aérea alemã na Normandia para segurar. Se tinha um lá que passou lá e foi passou bem longe. É mais ou menos isso. Então o que não tinha sido moído no Front Leste estava diluído por todo o território. Tava
1: diluído isso no Front Leste.
0: E não tinha como dar muito reforço para ninguém né, na, na bem da verdade. Não, te,
2: não infelizmente devido ao
0: ao próprio território
2: italiano. Entendeu? Porque a gente teve as ofensivas no fronte africano, teve grandes ofensivas no fronte italiano, porém a dificuldade do terreno dificultou muito que os próprios ocidentais chegassem mais cedo à Alemanha. O que facilitou. E e no leste não, no leste foi muito facilitado, digamos assim, facilitado. Entendeu? Porque querendo ou não, o rolo compressor, conforme ele vinha, ele vinha arrebanhando também a população local. Entendeu? Tanto na Ucrânia, que seria uma força que os alemães poderiam ter aproveitado e não aproveitou. É... Até mesmo na, 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 na Polônia,
0: havia uma grande resistência soviética e eles não aproveitaram. Pois é, eu queria levantar essa bola para vocês mesmo. A gente chegou a falar isso na, no CGCast sobre a Barbarossa, do tratamento dos alemães aos povos do leste europeu e Polônia. Porque Polônia é, é Europa Central, não é leste, eles ficam puto se a gente chama polonês de leste europeu. <risos> né? Mas se chamar de Slava, então, aí que você ama aquele Nossa. Morte.
1: Nossa, aí vai dar tiro.
0: Vai dar tiro. Mas os alemães foram recebidos como libertadores em várias dessas localidades e poderiam ter usado essa força para combater os soviéticos e não fizeram. Então, e é, é que na, na própria... No caminho contrário Mas, assim, foi no, feito,
2: no, seja por... Nos por... discurso, discursos nazistas de Hitler, conforme ambos até mesmo em alguns primórdios da, da, da Barbarossa, é, ele incentivava que os povos do leste eles não eram dignos de estar com aquela terra. Isso até mesmo no Menkamp, ele, ele designa sim, isso. Sim, sim. Uhum. Então, ele fazer parte do, do, vamos supor, ter um exército é, eslavo, por exemplo, acoplado ao Avermast, não seria algo impensável. Até mesmo, no, 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 se não me engano, o o Hot, se eu não me engano, também na, na, nas ofensivas da, no leste, na, na, em Kursk, em Kharkov, eles conseguiram pegar muitos T-34, milhares de T-34. Eles poderiam ter aproveitado nessa ofensiva. A ordem de Hitler foi não utilizar material subhumano.
1: É. Vai, e vai Porra, não, é, é
2: foda, meu cara tá, tá, é, tá
1: na merda e, e se agarra, ok. É um, é um tolete de bosta. <risos> é o um tolete que tá lá. Mas quem reconheceu isso foi Evald von, 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 von Kleist, que ele pensava na Ucrânia, que ele te, eles teriam em torno de 2 milhões de soldados contra os russos, vale lembrar que é o que os soviéticos fizeram com os ucranianos, o Holodomor, na década de 30 e tudo. Só que esse tratamento de Hitler impedia. Não só na Ucrânia, como no Báltico também. Pior ainda foi no Báltico, pior ainda foi no Báltico. É, pior no Báltico, porque Stalin aproveitou. Que Hitler estava invadindo a Polônia, repartiu a Polônia com Hitler do Ribbentrop-Molotov e anexou o Báltico. Então, ali, o Báltico eles passaram do dia para a noite numa carteirada, eles viraram União Soviética. Então, no Báltico também, o tratamento contra os soviéticos era pior ainda pela população local. Só que os alemães, burrice, não souberam. A estratégia deles seria, como Evald von Klaas falava, que aproveitar esses soldados. Para o esforço do Reich. Agora, é interessante lembrar que na Barbarossa, não só na Barbarossa, mas na guerra no fronte leste, tinha os Ruiwis, que eram soldados russos que lutavam pelos alemães, que eram aqueles soldados que, em vez de virar prisioneiro tal... É, virava casaca. Virava casaca. Em Stalingrado, de cinco alemães, dois eram Ruiwis nas, nas forças alemães. Então... É contraditório. Na hora do vamos ver no, no pau quebrando na ofensiva, como Clausewitz falava, que a ofensiva sempre perde o ímpeto, já no fundo, lá em Stalingrado, no ponto, no ponto mais oriental que os alemães chegaram, pô, uma grande porcentagem das forças eram compostas de russos, tártaros, cosacos, enfim. Aquele povo sub-humanos
2: é... deles. É o povo que era que, que se, se considerava subhumano, porém era aquela aquela força que ele tinha contra o, o comunismo que ele sempre que Hitler sempre lutou contra. Que sempre entendeu?
1: pregou contra, né? Voltou pregou tudo contra pra cima agora o que dele. acontece?
2: O cara luta contra o comunismo, tem o pessoal que poderia ser dele contra esse comunismo não, mas por uma ideologia racial colocou tudo a perder. Tudo a perder. Talvez, talvez, talvez,
0: talvez. A gente não, não logicamente joga, joga, somente jogando no no CIC e aqui. Sim, sim. é Aquele negócio pode não ter custado a guerra, mas custou ofensiva. Poderia. ser. ofensiva. Ter... Você, se é.
2: tivesse conquistado, vamos por Moscou, como seria o, o, o cenário com Moscou tomado? Uhum, sim. Entendeu? Sim. Como seria o cenário, por exemplo, com o Stalingrado, com Cáucaso, com o Hitler é, 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 com acesso aos postos de petróleo do Sul? Como seria a ofensiva no, no, no oeste se Hitler tivesse grande força, é, vamos por o leste acalmado e o oeste à disposição, livre, com toda essa força que ele Dispensou no leste e tivesse jogado no oeste. É o sim. É o sim.
0: Exatamente.
1: Será que teríamos Barbarossa se a Inglaterra tivesse caído? Será que Stalin deveria fazer alguma coisa e, e, e atacaria antes Hitler se caso a Inglaterra tivesse caído? Aí a gente começa e. É, e aí eu
0: acho que Stalin teria atacado. Não em 41, mas teria atacado sim. É, talvez, né, na, no meu ponto de vista, talvez rolasse até um armistício temporário. É, o pacto, né? Até? Aí, fa- fatalmente, é. haveria uma terceira guerra depois, com um reagrupamento, reindustrialização da União Soviética e nova ofensiva dentro de, sei lá, 5, 6, 7 anos.
1: A ideia do Stalin, todo mundo sabia, que eles queriam que os países capitalistas, os Hitler e, e, e os capitalistas no ocidente.
2: Morressem abraçados. É, é,
1: no oeste, morresse abraçado, lutassem quando os dois tivessem ferrado, ele entrava lá e tomava tudo, beleza, pronto, acabou. Então a ideia dele, a ideia dele era essa. Então a hora ele ia. Sem dúvida
0: nenhuma. Senhores, indicações literárias, o que, que vocês têm para compartilhar com o nosso ouvinte que está aqui escutando a gente? Vamos lá. Primeiro, a da Biblix. Então,
2: no site da Biblix lá. Robin Cross, Citadel, A Batalha de Kursk É um livro muito bem elaborado. Ele conta também, não somente a, a batalha, todos os detalhes, como também seriam aquela, o prefácio né, da batalha, com todas essas é, ideias que Hitler tinha junto ao Leste. Também o grande esforço da, da, do exército soviético. E também um outro livro também muito bom e que detalha muito bem a batalha aérea em Kursk... Foi do Cláudio Luquezzi, da CIR Editorial. Aí você acha em qualquer sebo aí, na estante Virtual e, e afins.
1: Esse e, do Robin tam- Cross é muito bom.
2: Esse daqui muito é re- recomendadíssimo. Isso. Tá? Esse daqui é, é até designado para oficiais de, de alta patente do, do nosso Exército Brasileiro. E também um outro detalhezinho que eu gostaria de chamar também a atenção para o nosso companheiro de armas... O, fez também um, um resumidão, mas um resumidão muito bom, que é a Batalha de Kursk de Reinaldo Teodoro. Ah, Dá uma bugada Deus aí a... que vocês, é, do Clube Somnium, Wargames. Tá? São 17 páginas, mas muito bem elaborado com algumas imagenzinhas. Foi um trabalho bem, bem feitinho,
1: muito bom. Isso Tem os armamentos, tem tudo lá. Pode ler que tem é tudo muito tudo bom. Lá. Tem um que eu quero citar, que na verdade quem vai ajudar a gente é o Mac, aí que ele vai botar nas descrições aí para o ouvinte que é um artigo do Routier sobre defesa móvel, defesa elástica, que os alemães empreendiam, principalmente Manstein, no começo de 1943, na Batalha de Kharkov. Uhum. Como nós citamos que os soviéticos usaram muito a defesa em profundidade, principalmente na Batalha de Kursk, né, que diluíram as forças alemãs, os alemães usavam a defesa móvel, que no caso era uma manobra de unidades militares que fazia uma contra, é, repulsava os ataques através de contra-ataques bem planejados. Então, o Router, junto com o nosso querido Danny, lá escreveu esse artigo sobre a defesa elástica, a defesa móvel dos alemães, e está lá no, no, no CG. O, o site está voltando e o Mac já vai botar também o, o link, que aí quando voltar, a galera entra lá e lê. Com sobre certeza. Móvel.
0: Perfeito, muito bom. Aliás, todos os links comentados, aí seja de episódio, seja dos livros, estarão na descrição do episódio. Senhores! É isso. Boa. Dom Zuka, obrigado por mais uma participação aqui no CGCast. Eu que agradeço a oportunidade
2: mais uma vez, falando do Leste. Vamos ver mais pra frente, o que, que a gente consegue falar mais e juntar mais butas ali, aí. Isso aí. Olha
1: só, olha só. <risos> <risos> valeu, Zuka, Valeu mesmo. Valeu, Mac. Valeu, Paulo. Forte abraço, Mac. Forte tudo abraço. De bom, né? Tudo de bom. Valeu, Mac. Isso aí. É isso aí,
0: meu caro ouvinte. Obrigado por participar, por acompanhar a gente mais um episódio. Acompanhe as atividades do Clube de Generais nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Pelo menos, no mínimo. Pessoal, forte abraço para todo mundo. Até semana que vem. Falou! Tudo de bom!